0: 513 deputados e deputadas federais tomarão posse em fevereiro de 2023. A lista tem novos e veteranos militantes da causa ambiental, cada um a seu modo ou corrente política. Eu sou José Carlos Oliveira e no Salão Verde de hoje a gente antecipa a futura composição da Câmara dos Deputados com foco no
1: meio ambiente. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Os 123 milhões de brasileiros que foram às urnas em 2 de outubro também definiram a nova composição da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2023. O Salão Verde vai destacar alguns nomes de novos e veteranos deputados e deputadas que, de certa forma, tenham ligação mais estreita com temas socioambientais. A lista inclui um ex-ministro e uma ex-ministra do Meio Ambiente, estreantes na Câmara e dois veteranos ex-coordenadores das frentes parlamentares ambientalista e da economia verde. Entre os novatos, tem o vigor de um jovem amazonense que lidera projetos de replantio de árvores em Manaus, além de quatro indígenas com visões bem distintas quanto ao destino da política indigenista brasileira. É o que você confere a partir de agora. Ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula, entre 2003 e 2008, Marina Silva foi eleita deputada federal pela Rede Sustentabilidade, com os votos de mais de 237 mil eleitores de São Paulo. No mesmo estado, o ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal pelo PL, com quase 641 mil votos. Ambos vão estrear na Câmara dos Deputados. Marina já foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual no Acre e senadora da República, enquanto Salles vai ocupar uma vaga no Parlamento pela primeira vez. Ambientalista histórica, Marina Silva vem do Acre, onde ajudou o líder seringueiro Chico Mendes na defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Salles é paulistano, advogado e foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo entre 2016 e 2017 no governo Geraldo Alckmin. Marina e Salles têm visões e ações bem diferentes quanto à gestão ambiental. Para Marina Silva, a prioridade é retomar políticas públicas ambientais.
2: Em primeiro lugar, é fundamental entender que o Brasil vai precisar fazer uma espécie de recuperação pós-guerra das políticas ambientais que foram destruídas durante todo o período do governo Bolsonaro. Essa destruição tem a ver com a desconstrução do IBAMA, do ICMBio, do Instituto de Pesquisas Espaciais, mas tem a ver também com recompor o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, recompor as equipes. É fundamental que se faça o correto diagnóstico de todas as políticas públicas que foram destruídas e que precisam ser recuperadas e atualizadas.
0: Especificamente na Câmara, a deputada eleita Marina Silva projeta uma atuação de resistência à projetos de lei considerados danosos ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, a ex-ministra pretende combinar um mandato de proposição com articulação junto à sociedade civil.
2: Porque o mundo não quer investir em um país que tem um índice de violência que nós temos em relação aos povos indígenas. Né? Durante esses três anos e meios, mais de 500 lideranças entre indígenas e ambientalistas foram assassinadas. Então tem uma política de contenção em relação à agrotóxia, a questão do licenciamento ambiental Que tem a ameaça de acabar com o licenciamento Evitar o projeto que quer legalizar o garimpo em terra indígena o que quer regularizar a grilagem em terra pública E aí tem uma agenda que é favorecer o desenvolvimento sustentável O Brasil vai precisar sim começar a investir em ações voltadas para a transição Para uma agricultura de baixo carbono Todo incentivo a um marco regulatório que dê conta da transição energética de bases sustentáveis e políticas públicas que ajudem a com que a gente tenha um novo ciclo de prosperidade, mas ao mesmo tempo combatendo desigualdade. Isso tem a ver com políticas de reflorestamento, com políticas de reciclagem, incentivo ao turismo de base sustentável, com o uso correto da nossa biodiversidade. É fundamental que se tenha uma lei de responsabilidade climática, por exemplo. E, por último, o mandato de articulação. De articulação com a academia, com o próprio serviço público, com a sociedade civil, com os agentes públicos que têm uma prática democrática de diálogo dentro do Congresso. Esse país precisa se reconciliar e é fundamental que o debate seja feito em bases civilizadas.
0: Já o ex-ministro Ricardo Salles se defende das críticas de opositores e se orgulha do que chama de maior potência agroambiental do planeta. A fala tem uma música de fundo da própria campanha de Ricardo Salles mostrada
1: no YouTube. Brasil é a maior potência agroambiental do planeta. E graças a isso, temos sido a todo momento atacados por países que são nossos concorrentes, por entidades que querem chantagear o Brasil e ganhar dinheiro. O Brasil é o único país do mundo que tem, por exemplo, o código florestal, em que 80% da área do bioma Amazônia, por exemplo, tem que ser reservado para fazer reserva legal. No Cerrado, 35%, nos outros biomas, 20%. E mesmo assim, nenhum outro país do mundo separa parte das propriedades rurais para preservação ambiental como o Brasil. O agro-brasileiro, exemplo de produtividade, de respeito ao meio ambiente, está sempre sendo atacado pela esquerda. O grande problema ambiental brasileiro está nas cidades, sem saneamento, sem cuidar do lixo, poluindo o solo, a água, o ar. Não é o campo que é responsável pelo problema ambiental. São as cidades. Nós temos que ter orgulho do agronegócio brasileiro.
0: Também nos vídeos da campanha eleitoral à Câmara, o deputado eleito Ricardo Salles manifestou a posição em relação à
1: Amazônia e citou pontos da estratégia ambiental que defende. Muitos dos que falam de Amazônia, que apontam o desmatamento atual, se esquecem que cerca de 2004 2005, o desmatamento na Amazônia era três vezes mais do que está acontecendo esse ano. E ninguém se pergunta por que, que o desmatamento está aumentando. A resposta, bastante complicada, mas há um ponto que explica grande parte desse problema. Deixaram as pessoas de lá. Muitos desses especialistas de Amazônia, pseudoambientalistas ou acadêmicos, resolveram cuidar apenas do meio ambiente. Então, quando se fala em preservar a Amazônia, é preciso olhar a questão ambiental e toda a parte humana, as pessoas que vivem lá, e criar, junto disso, o um desenvolvimento econômico. Enquanto estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, criei o projeto Adote um Parque, para que a iniciativa privada, principalmente aqueles que tanto criticam e assinam cartas de preocupação com o meio ambiente, pudessem, de fato, participar da preservação ambiental brasileira. A verdade é uma só. Somos o país do mundo que mais preservou as suas florestas. Um dos países que menos emitem gases de efeito estufa. Temos o etanol, o coletivo direto, o código florestal. Chega de hipocrisia. A Amazônia é nossa. Salão Verde Salão Verde conversou com outro novato eleito para
0: a Câmara dos Deputados. Eu sou a mão. Beba água. Use o cinto. Com apenas um segundo de propaganda eleitoral no rádio e na TV do Amazonas, Amon Mandel já tinha chamado a atenção da mídia pela forma de se comunicar com os eleitores. Amon Mandel, do Cidadania, tem apenas 21 anos de idade e foi o mais votado para deputado federal no Amazonas. Com 288 mil votos, ele é vereador de Manaus e tem forte atuação ligada ao meio ambiente. Amon é o mentor do projeto Galho Forte, que ele mesmo detalha pra gente.
3: O projeto Galho Forte surgiu na eleição de 2020, quando eu assumi o compromisso de plantar uma árvore para cada voto e virou um projeto ambiental, um projeto social, sem uso de recursos públicos. Foram mais de 7.540 mudas plantadas em área urbana na cidade de Manaus. Fazemos o acompanhamento das mudas por drone. Todas elas são geolocalizadas. Você pode acessar via computador é, o site galhoforte.com.br tem uma aba de transparência lá onde tem um mapa. A gente usa esse projeto para fazer pressão política para que a prefeitura realmente coloque a pauta ambiental como uma prioridade.
0: E na Câmara dos Deputados, como será o foco socioambiental do deputado eleito Amon Mandel a partir da posse em fevereiro?
3: Quero tornar Manaus e o Amazonas prioridades nacionalmente e internacionalmente no que diz respeito à questão ambiental e infelizmente hoje os nossos políticos locais não tratam com a devida seriedade, na minha opinião, essa pauta. Eu quero facilitar a entrada de iniciativas voltadas, por exemplo, à questão do mercado de carbono aqui, o que envolve as CPRs verdes, que são ativos indexados na, em bolsa. Para isso, a gente tem que falar de regulamentação fundiária. Vou defender, obviamente, a nossa zona franca. No entanto, é óbvio para mim que nós precisamos urgentemente investir na diversificação da nossa matriz econômica.
0: E para terminar esse breve bate-papo com um dos mais jovens deputados eleitos para a futura composição da Câmara, a Mom Mandel, do Cidadania do Amazonas, de 21 anos, nos diz como se posiciona diante de temas polêmicos como exploração econômica em terras indígenas e expansão da fronteira agropecuária
3: no bioma amazônico. A nossa Constituição Federal, ela já estabelece que só existe atividade econômica se ela for sustentável. E é isso que eu defendo. É impossível ter um negócio bem desenvolvido em qualquer lugar do mundo se você tiver uma grande polêmica que inviabiliza o desenvolvimento dele. Que nós possamos equipar cada vez mais os órgãos que fazem a fiscalização dessas áreas. Eu posso falar da Polícia Federal, que só tem basicamente um helicóptero e pouca estrutura para fazer a fiscalização. Nós estamos no meio da floresta Amazônia e a polícia ambiental do nosso estado é totalmente capenga.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: No programa de hoje, Salão Verde traz algumas ideias, estratégias e ações de deputados e deputadas eleitas para tomarem posse na Câmara a partir de 2023. A gente continua na lista de estreantes para tratar agora da estreita ligação dos povos indígenas com os temas socioambientais. Música A atual legislatura começou em 2019 com a histórica eleição de Joênia Wapixana para a Câmara. Na eleição deste ano, Joênia foi a sexta candidata mais votada de Roraima, mas seu partido não atingiu o número mínimo de votos, o que a deixou sem vaga na Câmara. Por outro lado, o pioneirismo de Joênia Wapichana incentivou a candidatura de várias mulheres indígenas e quatro delas foram eleitas, algumas com visões bem distintas quanto aos principais tópicos da política indigenista brasileira. São elas, Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, coordenadora da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que é educadora e ativista social, além de Silvia Waiampi, do PL do Amapá, e Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Sobre essas duas últimas, a gente vai falar um pouquinho mais. <música> Silvia Waiampi nasceu em Pedra Branca do Amapari, perto da divisa do Brasil com a Guiana Francesa. Ela já foi atriz, tenente do Exército, secretária de Saúde indígena do Ministério da Saúde e acaba de se eleger deputada federal com 5.400 votos dos eleitores do Amapá. É defensora das políticas ambientais e indigenistas do governo Bolsonaro. Nas redes sociais, Silvia Wayampi já criticou, por exemplo, as ONGs ambientalistas e o que chama de ideal imaginário em relação aos indígenas.
4: A sociedade tem o seu ideal imaginário. Se julga de que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato, eu tenho que depender apenas, única e exclusivamente, daquilo que a floresta me dá para poder comer. Mas não é isso que a maior parte de indígenas pensam. Nós queremos participar da questão econômica brasileira, trazendo todo o nosso conhecimento ancestral para colocar isso em prol do Brasil. Então, obviamente, pessoas que lucram com a miséria do indígena recebem dinheiro de organizações internacionais para mantê-los segregados e isolados enquanto eles lucram com a segregação e a miséria do indígena. Como eu disse, é uma nova forma de pensar o Brasil de uma forma estratégica, dando sim a oportunidade de que o indígena possa produzir em suas próprias terras se ele o quiser de uma forma diferenciada ou em grande escala daquilo que lhe for possível. E o governo dando a ele todo o suporte, todo o amparo necessário para que ele possa participar do ciclo
0: econômico do Brasil. A deputada eleita Silvia Waiampi também defende o Brasil das críticas internacionais em relação às políticas climáticas, sobretudo na Amazônia.
4: A Europa ela conservou apenas 5% de suas florestas e eles continuam emitindo gases para a atmosfera e o Brasil sofre uma pressão internacional para a manutenção e a preservação da Amazônia brasileira. E somente... Os povos do norte é que são sacrificados e induzidos à miséria absoluta. Eles têm pago uma conta muito alta. Na realidade, é como se nós ainda estivéssemos na época da colônia, onde no Brasil é, aquele povo não pudesse se desenvolver. Tem que fornecer a madeira, o oxigênio, o clima, para que o mundo mantenha, ou para que a Europa mantenha, a sua estabilidade. <música>
0: A partir de fevereiro, os debates sobre esses temas na Câmara terão o contraponto da antropóloga e mestra em desenvolvimento sustentável Célia Chacriabá, eleita deputada federal com os votos de 101 mil eleitores de Minas Gerais ativista do povo Chacriabá Célia afirma que terá um mandato de superação de violência e preconceito contra os indígenas além do reforço dos direitos dos povos tradicionais
5: É um momento histórico, superamos o racismo da ausência e agora queremos também superar o racismo socioambiental e a nossa primeira ação para isso é principalmente a defesa da demarcação de todos os territórios indígenas Nós venciamos um momento de profunda violência, somente em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas 2020, 185 lideranças indígenas assassinadas pelos conflitos territoriais a ONU já reconheceu que os territórios indígenas significam a solução número um para barrar a crise climática somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 82% da sociobiodiversidade. É urgente pensar, nós queremos propor isso dentro do Congresso Nacional, uma transição econômica porque a mineração não representa mais de 4% do PIB brasileiro então é muito importante investir na cultura e na educação e no ecoturismo turismo, nós vamos propor também, é um grande revogar de todos os retrocessos, sobretudo nas questões ambientais e territoriais. Hoje no Congresso Nacional existe muito mais do que 250 projetos de lei, em enfraquecimento das legislações ambientais, então é nesse lugar também que a gente precisa ocupar.
0: Mesmo diante da eleição de uma nova Câmara com perfil mais conservador e empresarial do que a atual legislatura, a deputada eleita Célia Chacriabá prevê resistência por meio da ação coletiva em defesa de causas socioambientais.
5: Nós faremos parte junto com a bancada do COCA, também a bancada da terra, a bancada do meio ambiente. E nós não vamos permitir o passado da boiada. Democracia é escutar a todos. Nós vamos fazer um grande chamamento no Congresso Nacional. Nós estamos preparados. Vocês sentirão orgulho, porque nós vamos mulherizar, indigenizar e reflorestar essa política com a bancada tão combativa que nós estamos preparada para fazer esse enfrentamento também com a bancada ruralista.
1: Salão Verde
0: falar em ações coletivas, foram reeleitos alguns deputados que já coordenaram as chamadas frentes parlamentares, ou seja, o trabalho conjunto de deputados e senadores de vários partidos em defesa de determinado tema de interesse da sociedade. É o caso do ex-coordenador da Frente Parlamentar ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Tato aposta na consciência em torno da gravidade da crise climática para atrair mais deputados para a frente parlamentar.
1: A crise climática afeta também diversos Setores produtivos, em especial da agropecuária, todos os parlamentares têm que estar preocupados com remontar todo o sistema nacional de meio ambiente e adotar políticas que levem em conta o compromisso que o Brasil assumiu no Acordo do Clima.
0: Outro reeleito é o ex-coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disposto a manter a visão dos empresários, focada em
1: novos instrumentos de desenvolvimento econômico e ambiental. Exatamente a preocupação com os princípios ESG, desenvolvimento social, ambiental e com os cuidados de governança. E saudamos as empresas e entidades que já têm isso incorporado no seu cotidiano. Outros deputados
0: e deputadas que tocaram temas ambientais em algum momento do atual mandato estarão de volta em 2023. Só para citar alguns, são os casos da ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada reeleita Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado reeleito Aliel Machado, do Partido Verde do Paraná, e deputado reeleito Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, autor da Lei de Incentivo à Reciclagem e à Logística Reversa. Salão Verde mostrou deputados e deputadas que acabam de ser eleitos e que, cada um a seu modo e corrente política, devem manter a atuação ligada ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável a partir da posse em fevereiro. O programa teve produção de Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão
1: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.